0: 퇴근길 정통시사 프로그램 KBS 1라디오 김 기자의 눈 뉴스타파 김경래 기자의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 자, 요즘 부동산이 어, 전체적으로 좀 화둡니다. 이게 사실 집값 걱정을 안 하는 사람이 우리나라에 얼마나 될까요? 어, 부동산이 고민이 아닌 사람이 몇 퍼센트나 될까요? 아마 뭐 거의 대부분의 9 0몇 퍼센트의 국민들이 이 부동산 정책이나 집값 문제에 대해서 예민하게 반응을 할 겁니다. 다음 주아 이번 주에 부동산 종합 대책이 나올 것 같습니다. 그 중에 하나가 이제 보유세, 보유세 중에 이제 종합 부동산세가 아마 강화가 될 거라고 예상이 되고 있는데요. 뭐 종부세 그러면은 뭐 이미지가 별로 안 좋으시죠. 세금 폭탄. 자, 어떤 폭탄인지, 어떤 사람에게 어느 정도의 영향을 주는 세금인지 좀 알아보도록 하겠습니다. 심기자의 심층취재 코너입니다. 뉴스타파 시민복 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 집값 뭐 굉장히 심각하다는 보도가 많은데 네. 구체적으로는 어느 정도인가요? 이렇게 통계로 보면요?
0: 어, 그러니까 가장 최근에 네. 9월 첫째 주 서울 아파트 매매가가 0.47% 올랐거든요. 네. 8월 마지막 주에는 0.45% 올랐었어요. 8월 마지막 주에 이게 역대 최고치다. 이렇게 얘기를 네. 했는데, 한 주만에 경신이 된 거죠. 보통 이제 아파트 값이 0.47% 올랐다 그러면, 상수적으로 생각할 때, 그럼 1억짜리가 1억에 1%는 100만 원이니까, 그러네요 1억 47만 원이 된 건가? 뭐 이렇게 생각하실 수 있어요. 그렇 집값 상승률을 계산하는 방식은 이렇습니다. 서울에 이제 1억짜리 아파트가 100채가 있다고 쳐요 네. 그럼 이제 아파트 가격의 총액이 100억원이잖아요 네. 이 중에 한 채가 2억으로 올랐어요. 두 배로 음. 그러니까 매매가 됐습니다 그럼 서울의 아파트값 총액은 다른 건다 1억원인데 그것만 2억이 됐으니까 100억에 1억 더해서 101억이 되잖아요 그렇죠? 그럼 렇죠그 이게 1% 오른 겁니다 아. 100억에서 101억으로 올랐으니까 아. 이렇게 표현을 하는 거거든요 그러니까 이 집값 상승률이라는 게 기존 가격보다 더 비싼 가격에 거래되는 아파트가 많을수록 높아지는 거죠 음. 그렇게 생각을 해보면 (0.47퍼센트가) 굉장히 높은 수치다 이걸 알 수가 있을 거고요 음. 또 이제 지, 지금 이제 집값 상승의 특징이 (49개월) 음. 연속 올르고 있습니다
1: 아이고 (4년이에요)
0: 그렇죠 (4년하고) 어? (1개월) 그러니까 굉장히 그렇구나. 오랫동안 이제 우상향을 한 것이고 또 거기에 더해서 이제 최근 상승세는 매우 가파르다 뭐이
1: 정도로 정리를 할수 있겠습니다 그러니까 일주일에 어0 4 7퍼면은 그렇죠. 이게 쌓이고 쌓이면 사실 4년 동안에 조금씩 조금씩 쌓이면 지금 엄청나게 올랐다는 얘기네요. 그렇죠. 그데 과거에는 이렇게까지 많이 는안 올랐으니까요. 음... 천천히 오르다가 작년부터 많이 오르고 있죠. 자 오늘은 어, 이런 집값을 잡기 위해서 정부가 네. 이제 대책을 내놓는데 그 중에 이제 가장 큰 논란 중에 하나가 종부세일 거예요. 아마 네, 그렇습니다. 네. 근데 종부세 그러면은 아 이게 뭐 별로 느낌이 안 좋아요. 네. 왜냐하면은 노무현 정부 때 워낙 그 종부세에 대한 반발, 그 반발이라는 건 주로 사실 좀 언론에서 나온 부추긴 측면도 있지만은 어쨌든 이미지가 아 이거 굉장히 뭐이 서민들한테 혹은 집가진 일뭐 대다수 사람들한테 세금을 많이 떠가는 거다 이런 느낌이 있어요. 그렇습니다. 자이 종부세에 대해서 좀 얘기를 나눠볼 건데 일단 종부세, 종합부동산세가 도대체 뭔지 개념 설명을 좀 쉽게 좀 해주세요. 이거 어려워요. 이거 이게 그러니까. 종합 부동산세잖아요. 네.
0: 종합이라는 말의 뜻이 여기서는 한 개인 혹은 한 가구가 가진 부동산을 다 종합해서 다 더해서 세금을 부과한다. 아, 그래서 종합. 아. 종부세가 도입되기 전에는 재산세를 다 개별 과세를 했어요. 그러니까 예를 들어서 10억짜리 집한채 가진 사람이 있고 네. 1억짜리 집 10채 가진 사람이 있잖아요. 둘다 네. 10억으로 똑같죠. 그런데 과거에는 10억짜리 집한채 가진 사람이 세금을 훨씬 많이 냈어요. 아 세율이 높으니까 그렇죠. 아 그런데 지금은 아너 1억짜리 열개 갖고 있으니까 너도 10억이야. 음.
1: 그래서
0: 똑같이 매긴다는 겁니다. 네. 쉽게 얘기하면 네 그러니까 고액의 부동산을 소유할 사람일수록 세금을 많이, 많이 걷겠다 이게 음. 취지고요. 또한 가지 이제 재산세랑 결정적 으로 차이 나는 부분이 재산세는 기본적으로 지방세입니다. 그러니까 지자체가 징수 권한을 갖고 있는 세금이고요. 네 반면에 종부세는 국세죠. 네 그러니까 왜냐하면 이제 한 사람의 재산이 여러 지역에 흩어져 있을 수 있잖아요. 네 그래서 이건 지방세로 하기 어렵겠다 해서 당시에 2005년 당시에 국세로 새로운 항목의 세금을 만들면서 이걸 종부세라고 음, 한 것이죠. 네. 아
1: 국가에서 이거는 징수를 하는군요. 그렇습니다. 예. 데 이게 사실 농반 진반으로 네. 아, 사람들이 그런 얘기 많이 했어요. 예전부터 종부세 한번 내보고 싶다. <웃음> 네. 왜 그러냐면은 실제로 네. 종부세 내는 사람이 얼마나 되는지 뭐 그런 것들 한번 따져봐야 될 텐데. 그렇습니다. 예. 자이 일정액수 이상 모든 부동산을 합산을 해서 개인이 갖고 있는 음. 혹은 뭐 세대가 갖고 있는 합산을 해서 어 세금을 매긴다. 근데 그 어떤 금액을 넘어가야지 세금을 매길까입니까? 그렇습니다. 그게 네. 얼마를 넘어가야
0: 되는 겁니까? 그러니까 1주택자인 경우는 공시가격 기준으로 9억 원이고요. 네. 다주택자는 공시가격 기준으로 6억
1: 원이겁니다.
0: 아. 근데 이게 공시가격에서 또 여러 가지 깎아주는 게 있는데요. 예를 한번 들어볼까요?
1: 예, 이게 예. 9억 원, 6억 원 그러면 잘 와닿았잖아요. 이 와닿잖아요. 이게 시장 가격이 아니잖아요. 아닙니다. 그렇죠? 네. 예.
0: 서울 반포에 반포자이라는 아파트가 있어요. 네. 이 아파트가 뭐 제일 비싼 아파트 중에 하나인데 요즘에 실거래가가 한 23억에서 25억, 30평대 기준으로 어, 그렇게 비싸요? 네, 이 정도 되는 아파트입니다. 어, 뭐. 이 아파트를 예로 들어서 한번 계산을 한번 해보죠, 같이. 네. 약간 수학이니까 좀잘 따라오죠. 산수입니다, 산수. <웃음> 네, 네. 네. 우선 이 아파트의 공시지가를 확인해 보면요. 네. 올해 기준으로 13억 원 정도 돼요. 13억 좀 넘습니다. 아니 공시지가하고 실거래가
1: 그렇게 차이가 많이 나요?
0: 왜냐면 올해 많이 올랐으니까. 아, 아 그렇겠구나. 예예. 예. 어쨌든 13억 원이에요. 이게. 예. 근데 이 아파트 소유자는 일단 1가구1주택이라고 가정을 해요. 네. 예. 그럼 이제 우리가 1가구1주택일 경우에는 9억 원까지는 세금 안 매긴다고 했잖아요. 네. 그럼 13억에서 9억을 빼줘요. 예. 그러면은 4억이 남는 거죠. 그렇죠. 그럼 이 4억이 과표 과세 표준이 바로 되는 게 아니라 여기서 또 2% 0 할인을 해줍니다.
1: 왜 할인해 주죠? 이게 바로
0: 이제 공정가액 비율이라는 개념인데요. 아~ 이 자산을 취득할 때 드는 비용이라든지 뭐 이런 걸 감안해서 아~ 아~ 좀 까준다 뭐 이런 겁니다. 예. 그럼 4억에서 20% 할인해 주니까 0.8 곱하니까 3억 2천이 되잖아요. 네. 이게 바로 과세 표준이 되는 거예요. 예. 그럼 이제 종부세 세율을 현재 보면 6억 이하는 0.5%거든요. 네. 그러니까 이 6억 이하라고 할때 과표가 6억 이하라는 뜻이에요. 예. 그럼 이제 3억 2천에 0.5%면 1%면 320만원이니까, 그 반이 160만원이죠. 네. 1년에 내는 세금이요. 예. 여기서 끝이 아닙니다. 기존에 이 사람이 지방자치단체에 재산세 납부한 게 있을 거 아니에요. 네. 이건 또 빼줍니다. 왜냐면 중복해서 세금 내면 안 되니까. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이제 남는 게한 80만원 정도 되거든요. 예. 이게 또 끝이 아니고, 할인을 또 해줘요. 근데 납부자가 60세 이상일 경우 20% 할인 들어가고요. 예. 또 5년 이상 장기 보유했을 때 20% 또 할인합니다. 예. 그럼 이제 남는 금액은 한 50몇만 원 이렇게 남게 되는 거고요.
2: 예. 그러니까
0: 결론적으로 보면 시가로 23억에서 25억 정도 아파트를 갖고 있을 때 예. 종부세는 뭐 적으면 50, 많으면 80그 사이 정도를 내는 거고요. 이걸 실효세율이라는 시료, 걸로 따져보면 예. 23억에 1%면 어, 얼마죠? 2300. 2300만 원. 0.1%면 230이니까 한 50에서 80이 0.3%, 0.03%에서 0.04% 정도 되는 거죠.
1: 근데 이게 어, 50에서 80만 원이라는 게 네. 1년을 얘기하는 거죠. 1년입니다. 아, 예, 1년. 그러면 뭐한 달이면은 10만 원이 책되지 않는 거네요, 한 그렇죠? 달에. 적으면 한 4만 원, 많으면 예. 한 7만 원이 정도 예. 되는 거죠. 예. 근데 지금 아까 그이 3억 2천만 원 과세 표준에다가 세율을 네. 0.5%를 곱했잖아요. 네, 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 그 세율은 어디서 나온 세율이죠? 지금 정부 아닌가요? 아니 현행 현행으로 현행 아. 그런데 정부 개정안도 똑같아요. 아, 이억이는예 예. 그러니까 정리하면은 네. 23억짜리 아파트를 갖고 있는 사람을 이래저래 세금을 네. 계산해 보면은 1년에 한 50만 원에서 80만 원 정도의 그 정도 예. 어, 종합 부동산세를 낸다. 네. 계산세는 원래 내는 거니까요. 물론 이거는, 아, 이게 세금 폭탄이냐 아니냐는 되게 상대적인 거라서, 그죠? 받아들이는 사람에 따라서 다를 수는 있겠지만, 그렇죠. 하지만 실제로 계산해 보면 그렇게 많은 돈은 아니에요. 23억 원의 자산을 갖고 있는 사람이, 일단 뭐, 그거는 이제 평가는 각자 할수 있는 거니까요. 자, 근데 이렇게. 종합부동산을 내는 사람 네. 아까 제가 농담으로 얘기, 말씀드렸잖아요 네. 종부세 한번 내고 싶다 아, 네. 자이 종부세를 내는 어, 일종의 자산가라고 할수 있죠 우리나라에서 네. 보면은 얼마나 됩니까 숫자로
0: 보면은요? 정확한 숫자를 알 수가 있어요 왜냐면 네. 국세청이 국세 통, 통계 연보라는 걸 해마다 내는데요 네. 여기 보면 나오거든요 최신 데이터가 2016년 데이터인데요 네. 어, 27, 27만 3,555명이 종부세를 내고 있어요 네. 그러니까 이거 토지는 빼고 주택분만 얘기했을 때요 네. 뭐 주택까지 하면 31만 명 되는데요 네. 근데 이 27만 3,555명 중에 15만 2천 명은 서울에 살고 있고요 네. 경기도가 6만 3천, 인천이 6 6 0 0 명입니다 그러니까 한 22만 명이 수도권에 살고 있는 거예요 네. 수도권을 제외하면 종부세납부자가 가장 많은 곳은 부산
2: 네. 근데
0: 여기도 한만명 정도밖에 안 됩니다 자, 그러면 이 사람들이 종부세를 그럼 얼마나 많이 냅부했냐 네. 이걸 따져 보면요. 100만 원 이하를 낸 사람이 2십만사천명 정도 돼요. 네. 그러니까 100만 원 이상 낸 사람은 빼 보면 7만 명 정도 되는 거죠. 네. 우리나라 가구수가 한 1,900만 가구 정도 되거든요. 네. 그러니까 퍼센티지로 따져 보면 종부세 내는 사람은 한 1.5%. 퍼 음. 1.5%. 그리고 100만 원 이상 내는 사람은 한 0.4% 정도 되는 거죠.
1: 네. 한 20만 명 정도가 100만 원어 아, 이하. 이하를 내고 네. 예, 100만, 7만 명 정도는 7만
2: 명만0만원
1: 예. 그러니까 100만, 100만 이상의 종부세를 현행해서 내고 있는 사람은 대략 7만 명 정도로 추산이 그렇습니다.
2: 된다. 네. 음,
1: 이것도 뭐 많은 숫자인지 적은 숫자인지는 또 판단의 여지가 있는 네. 것 같아요. 네. 자, 지금 시민보 유스타파 시민보 기자랑 그 종부세 관련해서 지금 좀 얘기를 나눠보고 있는데요. 부동산 정책 전반에 관해서 얘기를 나누려면은 아마 이게 시간이 네. 너무 오래 걸릴 겁니다. 그렇죠. 그래서 오늘은 종부세에 대해서 한정해서 좀 얘기를 나눠보는 시간이고요. 자, 종부세가 원래 노무현 정부 때 만들어진 세금이 맞죠? 그렇습니다. 그 전에는 없었던 세금인 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다.
0: 예. 어, 그 당시 이제 문재인 정부 아니 저 창, 지금 문재인 정부에서 부동산 정책을 총괄하는 사람이 김수현 사회수석 비서관인데. 예예. 예. 이분이 이제 노무현 대통령의 참여정부 때도 청와대에서 같은 일을 했던 분이에요
1: 아하.
0: 당시에는 이제 국정과제 비서관 국민경제비서관 사회정책비서관 이런 직책을 맡았는데 네. 그 자리에 있으면서 종부세 신설을 주도했던 사람입니다 네. 이분이 이제 (2011년도) 그러니까 청와대에 나와서 민간인 신분일 때쓴 책이 있는데 상당히 재미있습니다 책 제목은 제가 말씀드리기 그렇지만 네. 이 책을 보면 이제 당시 종부세를 도입할 때 반대했던 사람들 얘기나 그 이후의 얘기들이 많이 나오는데요 네. 아 당시에 이제 정부 관료들도 엄청 반대하고요 야당도 반대하고 심지어 여당 내부에서도 반대를 했다고 합니다. 그리고 네. 언론들이 아까 말씀하신 것처럼 엄청나게 반대를 했죠. 세금 네. 뭐 폭탄 이런 프레임이 있었죠 당시에. 음. 당시 이제 강만수 씨 혹시 기억하실지 모르겠지만 강만수 씨요. 네. 그
1: 재정부 장관도 한번 하지 않았나요? 그렇죠. 않았네요? 이명박
0: 정부 들어와서 네. 이제 기획재정부 장관을 했는데 네. 이분이 종부세는 질투의 경제학이다 이런 칼럼을 쓰기도 했습니다. 결국 아. 나중에. 정부 바뀌고 장관이 돼서 스스로 종부세를 무력화시키는데 앞장을 섰었죠. 뭐
1: 지금은 감옥에 있습니다. 아 감옥에 있나요? 네. 그러니까 종부세라는 거는 부자들을 질투한 세금이다. 그렇죠. 이런 뜻이네요. 강만수 그렇죠. 씨가 얘기를 예. 한 거는. 네. 예. 예.
0: 당시에 그런 얘기들을 굉장히 많이들 했었습니다. 예. 어, 어쨌든 그 얘기가 좀 딴데로 샜는데 네. 노무현 정부 때도 한 차례 변화는 있었습니다. 그래서 예. 그 노무현 정부 때 최종 버전을 보면 공시지가 6억 이상인 경우 그리고 그때는 개인별이 아니라 세대 합산을 했어요. 6억인 경우에 6억 이상인 경우 종부세를 부과했고요. 를 세율도 뭐 최고 3%까지였고요. 그랬던 게 이명박 정부 들어와서는 과세 기준 금액 9억으로 올렸고 세율도 뭐 0.2에서 최고 2% 이렇게 완화를 했었습니다. 네. 그리고 이제 중요한 아까 깎아주는 돈 공정시장가액 공정시장, 비율 이것도 깎아주는 것도 이명박 정부 때 도입이 됐고요. 네. 결과적으로는
1: 그래서 종부세 종부세의 세수가 이명박 정부 들어서 많이 줄었습니다. 근데 이번에 이제 정부가 내놓는 그 안이 네. 여러 차례 이제 그 과정을 거쳤잖아요. 네. 뭐 재정개혁 특별위원회도 거치고 다 거쳤는데 네. 이제 많이 오른다고 생각을 하고 있어요. 사람들이 네, 어느 정도로 변화가 있는지 좀 설명을 해주시죠. 아,
0: 그러니까 우선 지금 그 정부안부터 살펴보죠. 예, 예, 재정개혁 특위가 내놓은 안이 조금 강화된 게 정부안인데요. 네. 지금은 과표 6억 이하일 경우에는 0.5%에서 이제 시작을 해서 과표가 올라갈 때마다 12억 이하에는 0.75, 50억 이하는 1%, 94억 이하는 1.5%, 94억 이상은 2%. 예. 이렇게 지금 정부안이 나와 있고요. 예. 그리고 공정시작가액 가액 비율이 있지 않습니까? 예. 요게좀 어, 올리자. 단계적으로 해마다 5%포인트씩 올려서 90%까지 가도록 하자. 음. 이게 정부안입니다. 네. 그리고 여기 하나 추가된 게 3주택 이상자인 경우에는 징벌적으로 세율을 0.3%포인트 더 올리자. 음. 기존에 정해진 세율에서. 예. 이게 이제 정부아닌데 그럴 경우에 세수가 한 7400억 정도 더 거친다는 겁니다. 7400억. 예. 네. 근데 지금 이게 나온 게 7월 초의 얘기인데 네. 7월 이후에 아파트값이 엄청나게 뛰었잖아요. 네. 대통령 지지율까지 영향을 받는 상황이 됐고요. 네. 그러니까 이제 보유세를 팍 올려야 집값을 잡을 수 있는데 정부안이 너무 약한 거 아니냐 이런 비판이 나오면서 지금 국회의원들이 새로운 개편안을 내놓고 있는 상황입니다. 아 이것도 약하다. 네. 네. 그중 이제 가장 강력한 게 오늘 오전에 정의당 심상정 의원이 내놓은 안인데요. 음. 이거는 뭐 심상정 의원 혼자 만든 건 아니고 참여연대 등의 시민단체들도 같이 참여해서 만든 안입니다. 네. 아, 요지를 보면 일단 첫째는 과표 구간을 좀더 세분화해서 지금은 6억에서 12억까지가 다 0.5%로 돼 있는데 그걸 6억 이하는 는 0.5%를 낮추되 네. 9억에서 12억까지는 세분화해서 1를 올리자. 네. 그리고 그 다음 구간은 2% 2.5% 이렇게 올라서 마지막 94억 원 이상은 3를 올리자 이런 얘기고요. 두 번째는 이제 공정 시장 가액 비율 20% 깎아주는 거. 네. 그걸 즉시 폐지하자. 음... 그리고 오늘은 저희가 주택 얘기만 주로 했지만
1: 토지에 대한 종합 부동산세 세율도 올리자. 뭐 이런 내용들을 담고 있습니다. 근데 이제 이렇게 올린다는 거는 많이 알려져 있는데. 네. 구체적으로야 뭐 산소를 다할 수는 없겠지만은 네. 근데 이게 과연 집값을 잡는데 효과가 있겠느냐 네. 이게 핵심이잖아요 어떻게 지금 시장에선 예측을 하고 있어요 그러니까
0: 전문가들마다 얘기가 좀 다른데 예. 효과가 있을 것으로 보는 전문가들이 좀더 많은 것 같아요 예. 그만큼 이제 보유세 종부세도 보유세의 일종이니까요 그렇죠. 보유세 인상이라는 게 가장 강력한 카드이기 때문인데 예. 최근 이제 몇년사이 집값의 흐름을 보면요 (2008년) 리만 브라더스 사태가 있었고 그 뒤로 한 2014년까지는 집값이 거의 안 올랐어요. 아. 그러다가 2014년 하반기부터 집값이 움직이기 시작했거든요. 네. 물론 여기에는 이제 금융위기 이후에 돈을 많이 푼 문제, 그러니까 과잉유동성 문제 이게 음. 있었고 또 박근혜 정부의 정책, 경기 활성화를 위해서 빚을 내서라도 집을 사라. 이런 신호를 계속 보낸 박근혜 정부의 정책 이게 원인이 됐습니다마는 네. 어쨌든 2014년부터 집값이 오르다가 이제 작년에 문재인 정부가 들어서니까 좀 주춤했어요. 왜냐하면 음. 새 정부가 어떤 규제책을 내놓을지 모르니까 아하. 그러다가 처음 내놓은 주, 그 정책이 파리 대책이었습니다. 그때도 잠깐 주춤했는데, 연말부터 다시 집이 오릅니다. 왜냐면 하 정부가 이제 파리 대책 내놓으면서 얘기한 시한이 올해 4월까지였거든요. 올해 4월 넘어가면 다주택자들의 양도세를 중과할 거니까 그냥 다 팔아라. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 실제로 4월이 돼보니까 이게 약간 먹히는 느낌이 났어요. 한 네. 4월부터 한 5, 6월까지는 또 집값이 많이 안 올랐습니다. 그렇군요. 이때 왜 잠잠했냐? 여기에 대해서 이제 전문가들이 하는 얘기가 정부가 아직 보유세 강화라는 카드를 손에 들고 있었기 때문이다.
1: 음흠. 이런
0: 분석이 많아요. 네. 보유세가 오를 올릴 것 같은데 얼마나 올릴지 모르니까 시장에서 다 조심을 한 거죠. 네. 근데 이제 6월 말 7월 초에 아까 말씀드렸던 정부의 종부세 강화안이 딱 나왔잖아요. 네. 근데 이게 딱 열어보니까 시장의 예상보다는 많이 약했던 거예요. 네. 거기에 이제 박원수 시장의 발언 뭐 용산여의도 통계발하겠다 이런 발언이 기름을 부으면서 음... 7월부터 많이 올랐습니다. 그러니까 결국은 종부세 강화라는 카드 이거를 제대로 못 썼기 때문에 집값이 많이 올랐다. 이런 게 지금 전문가들이 공통된 얘기거든요. 네. 그러니까 이제 종부세를 올리면 효과는 확실히 있을 거라고는 보고 있습니다.
1: 종부세에 대해서 좀 부정적인 어떤 시각도 있죠. 시장에. 그렇습니다. 어떤 내용이에요? 부정적인 거는? 그러니까 여러
0: 가지 얘기가 얘기가 있는데 일단 보수적인 관점을 가진 전문가들은 종부세를 올리면 결과적으로 어떻게 되냐면 집주인들이 이걸 다 세입자들에게 전가할 것이다. 그래서 결과적으로는 전세값 혹은 월세가 올라갈 것이다. 그렇기 때문에 결국은 서민들이 더 힘들어진다. 이런 주장을 하고 있고요. 또 종부세 인상에 찬성하는 전문가들도 종부세 같은 세금 제도를 가격을 잡기 위한 수단으로 활용하는 것은 적절하지 않다. 음. 이런 얘기들을 하고는 있습니다. 왜냐하면 집값이라는 게 오르기도 하고 내리기도 하는데 그럼 집값이 내리면 다시 종부세 세제 바꿀 거냐 이런 얘기죠. 다만 이런 건 있죠. 지금까지 우리나라에서 보유세가 비정상적으로 낮았다. 그렇기 때문에 부동산 부자들이 부담없이 이제 투기를 벌이는 거 아니냐. 그렇기 때문에 보유세를 강화해야 하는 차원에서 세제를 정상화하는 차원에서는
1: 정수세를 올려야 한다. 뭐 이런 얘기들이 많습니다. 그러니까 이게 지금 정부하고 사실 이 투기 세력과의 일종의 싸움이라고 볼수 있잖아요. 정부는 그렇게 생각하고 있는 네. 것 같아요. 그런데 이 투기 세력들과의 싸움이 사실은 심리전일 가능성이 높잖아요. 아, 작전을 잘 써야 되는 건데. 그렇습니다. 과연 네. 이 보유세를 요번에 어느 정도로 신호를 줄지 시장한테, 네. 그죠 네. 그게 참 관심이 되고 있는데 실제로 효과가 있을지도 한번 좀 지켜봐야 될 일인 것 같아요. 그리고 그렇습니다. 그리고 이 사람들은 이제 투기
0: 혹은 투자를 하는 분들은 그냥 길게 보기 때문에요. <웃음> 다음 정부 때는 바뀌겠지 이런 생각들을 하고 있거든요. 예. 그러니까 일관된 신호를 주는 게 중요합니다.
1: 자, 일공구인님이. 심 기자의 심층 분석 심심 화이팅 그서심 기자님 때문에 청취한다고? 아예 예. 감사합니다 제제 제 지인이 아닐까요? <웃음> <웃음> 예 유스타파 시민국 기자였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다.